0: Blijken we toch opeens met amateurs te werken, Feffi? Sowieso.
1: Heb ik al weken voorspeld. Maar ja, nu, fijn dat het uitkomt.
0: Want jij hebt echt haast. Ja. En Rison en Kliwon zijn te laat. Helaas. Dan laten we maar beginnen dan.
1: Dus dag 2. Vandaag geen vragenvuur, maar een voorbeschouwing op het grote podcastfeest Kroatië, Brazilië en Nederland-Argentinië. Welkom bij de Hekensluiters WK podcast, dag 19. Wij gidsen jou door het WK, of je nu kijkt of niet. Ik ben Jordi en tegenover mij Jan. En we gaan beginnen.
0: Ja, zin in. Hallo Jan. Met z'n tweetjes. Heerlijk, man. Zoals het ooit misschien wel een keer bedoeld was. Een beetje over voetbal praten, man. Dat gelul van die gast altijd. Ja, jezus. Nee, ja, geen idee, ze zo zullen we zowel binnenkomen of niet. Dat gaan we meemaken. Maar we dachten we beginnen vast. Want jij moet zo meteen naar voetbal praat. Mm -hmm. En daarna moet jij van mij naar het grote podcastfeest. Het is nu wel lastig geworden, omdat het regende en druk was. Ik ben met Uber gekomen. Ja. Dus ik heb geen verplichting straks om terug te komen om een fiets te halen. Ik zou eigenlijk fietsen. Shit. Maar ja, dat is het grootste leugen van dit WK geworden. Ik op een fiets. Ik heb wel één grote troef in handen. Dat is het feit dat Peter Buurman ook komt. Mm. Ja, dan kan ik hem niet aandoen dat hij daar alleen staat... Uh, nee, al die vragen te beantwoorden. Zijn er uh, mensen die jij wil vermijden op dat feest? Uh, gewoon Toet Podcast Nederland komt, uh, ja, uh, komt langs. Holy shit. Ik weet niet of de dat zijn er
1: fucking veel mensen ik die ik
0: wil vermijden. Ik weet niet of de grote sterren er ook allemaal zijn... maar alle makers of alle mensen achter de schermen... zullen er wel zo ongeveer zijn. Ja, achter
1: de schermen heb ik geen haters. Nee? Nee. Nee, voor de schermen alleen. Dus ik denk uh, dat
0: Sander Schimmelpennink er wel is. Uh, nou weet ik dat jij zo nu en dan wel eens... in een Twitter-fitty bent gekomen met hem. ja. Lijkt me toch leuk als jullie dat daar gewoon eventjes dunnetjes over doen. Ja, ik weet niet. Ik krijgt die geld toe dat hij komt. Hoezo? <laughs> nee, maar mensen vonden het trouwens
1: erg leuk om een, een kijkje in jouw leven te krijgen. Ja. Eén uh, vraag
0: was er wel verzuimd te stellen. En dat was natuurlijk, Chapja uh, billen. <laughs> ja, zo verhaal, toen mee hè. Ja. Ex de Stroom, dus heeft veel met, met Hef gewerkt. Die ja. dit altijd vraagt in zijn podcast, ook rookworst. Um, ik heb me toevallig voorbereid op deze vraag. Ik heb ook een goed antwoord. Er is een tijd en een plaats om antwoord te geven op deze vraag. Dat is bij hef bij Rookworst. Oh, wat zit je jezelf overal uit te nodigen? Je wilt meedoen aan de slimste mens. Uh, je wil bij Rookworst zitten. Nee, maar als de mensen dit willen weten, ja, dan moeten, moet ik, moeten ze zorgen dat ik bij Rookworst uh, aan mag schrijven. Dat gaat denk ik niet gebeuren. Dus... De eerstvolgende podcast dat die anders zelf
1: niet is, dan ga ik het wel het antwoord verklappen. Um, Weet jij dat? <laughs> vast wel. Oh? Uh, was, oh, nog één vraag. Ja, die pas wel in het rijtje van wat je allemaal mee wil doen. Die heb ik gisteren niet gesteld.
0: Wie is de Mol? Mm, ik vond Wie is de Mol echt altijd superleuk. Mm -hmm. Omdat je als kijker ook altijd mee kon doen, toch? Er waren een soort van hints of dingen die je daar kon zien. Ja, die productie is nep geworden. Hè? Je kan het ja. gewoon niet weten, want nee. ze laten gewoon niks meer zien. Precies. Uh, dus dat vind ik heel erg jammer aan. Ik heb een keer meegekeken met Jasmijn, met de Belgische Mol, of de Mol, hoe heet dat? Oh, dat vind ik net zo erg als voetbal kijken op de Belg, hoor. Ja, maar dat is wel echt goed, Feffie. Het schijnt dus ook dat de Nederlandse de Mol ook allemaal opdrachten jat van, van de Belg.
1: Ja, het kan ook wel goed. Belgen zijn gewoon in heel veel dingen beter. Ja. Behalve een stukje zelfkennis met betrekking tot het laatste generatie
0: voetbalhelftal. Maar om de, om de vraag te beantwoorden, uh, moi, weet ik niet. Sta ik nie, niet gelijk te springen.
1: Morgen,
0: 4-3-3. Ja, daar kom jij opeens helemaal mee. Hè? Ja, je was helemaal in de waarde van. Je he? hebt dit bedacht. Jij hebt bedacht... Louis van Gaal gaat toch nog een keer echt iets uit zijn hoge hoed toveren. En dat is een 4-3-3 tegen Argentinië. Ja, jij, jij bent sceptisch. Ja, dat gaat hij niet doen, want hij heeft... Ook vandaag op de persconferentie ging het weer... wie Was het Krabbendam of Dries of waren ze het alle twee? Oh,
1: tuin was wel echt verschrikkelijk een hoor. Een
0: zure vragen aan het stellen waren. Hij wil op een gegeven moment ook gewoon geen antwoord geven van Gauw. En Memphis trouwens ook niet, vond ik wel leuk om te zien. Nee, precies. En ik denk ook dat dit was wel echt een goed moment hoe ze het een keer echt moeten doen. Niet met een flauw knipoog of met een filijn antwoord terug. Gewoon zeggen rot op met je onzin. Ja, Memphis zei op een gegeven moment... Uh, je had wel wat beters kunnen verzinnen, denk ik. Ja. Sterk. Ja. Maar uh, omdat ik, het, ik noem het omdat hij daar ook wel weer heel erg over dit systeem en voetbal is veranderd en geëvalueerd. En je ziet steeds meer landen die zo spelen of teams die zo spelen. Nou, is het natuurlijk niet helemaal waar. Want eigenlijk alle ploegen die nu nog over zijn op dit WK spelen niet zo. Engeland heeft het lang gedaan, maar is er op een gegeven moment ook van afgestapt. Dus Oranje is het enige team dat op deze manier speelt. Ik kan het me niet voorstellen. Want dan had je misschien ook wel eerder in wedstrijden. waar het soms niet liep. of waar er in iets, iets kon gebeuren. het ook al een keer moeten zien. Zoals dat, dat in 2014 was. Ja. Kijk, Ik weet je het... waarom? Ik, het, is, het is echt het, het is zomaar bij me
1: binnengekomen. En het komt op een gegeven moment omdat. Zeg maar, als wij als massa steeds het over dezelfde dingen hebben. Wie gaat Messi afstoppen? Moet je iemand op Messi zetten? Ja of nee? De bondscoach van Argentinië die probeert zand in ons oog te gooien... door gekke trainingsopstellingen. Maar waarschijnlijk gaat hij spiegelen. Want dat is zeg maar dat hij, waar hij zich prettiger bij voelt. Dus mm. eigenlijk dat hij de opstelling van Nederland ook gaat toepassen. Ik denk vooral dat spiegelargument... dat uh, Argentinië is niet zo zelfverzekerd is. Weet waar hun zwaktes liggen. Dus die kans is groot dat zij wel echt zich gaan aanpassen qua spelopvatting. Wat hij wel een paar keer heeft getest natuurlijk. Met Martinez er steeds bij als derde centrale om dan iets anders te gaan staan. En dat je er dan gewoon zeker uitgaande van wat de zwaktes van Argentinië zijn. Dat
0: je er gewoon overheen klapt met een hele gekke 4-3-3 wie niemand verwacht. Oké, ik ga even met je mee. Met je idee. Wie offer je dan op in de verdediging? Het is totaal niet terecht...
1: Maar de status van Daily Blind is onaantastbaar. Ja. Ook met uh, Danny op de bank. Niet, niet dat ik suggereer dat dat wat ermee te maken heeft. Maar het, het is gewoon onaantastbaar. Dus oké. Okay.
0: Terwijl die misschien wel de beste is. Ja. Okay. Virgil is onbespreekbaar. Ik, ga gewoon, en, ik, ga, ik denk van alles, maar ik ga gewoon even met je mee. Ja. Spreken we dat af? Middenveld. Frenkie speelt. Ja. Wie naast hem? In een, in een echte 4-3-3. Berghuis. Daarnaast of tevoren? Twijfel heel erg. Want
1: uiteindelijk kom ik uit op dat Gakpo dan maximaal op 10 kan staan. En Gakpo eruit halen. Kijk, ik blijf zeggen, doelpunten zijn niet alles. Mm -hmm. Hij heeft ook hele grote fases minder gespeeld in mijn ogen. Maar is tot nu toe de belangrijkste man. Haal je die eruit? Nee. Dus dan kost het uh, uh, maar de rest ook op. Dus naast Frenkie Berghuis, Gakpo ervoor.
0: <lacht> Middenveld, Frenkie Berghuis, Gakpo. Ja. Uh, Memphis links buiten? Dat
1: moet. Dat, dat, dat is de troef. Dat is wat, alle, wat die hele Argentijnen helemaal... Hij ja, gaat helemaal op een hoopje spelen. Die twee aan de rechterkant. Romero ja. en uh, wat is het? Acuna? Ja. Nee, of... Uh, jawel. Ja, nee, Acuna het... is links en... Uh, die, fuck, hoe heet hij nou? Nouwel, die van Atletico, die is rechtsback. Ja, maar ze
0: gingen ook weer, daarin weer wisselen volgens mij. Dacht ja. Ik dacht, we hebben ze ook een keer eerder gedaan. Maar dus, nou, uh, nu hebben we even de feitenkennis van Danielle nodig. Nou, ja, die
1: wissel, die wissel van, uh, van Nouwel is ook matig. Dus ja. dat, is, dat is het punt niet. Dus die twee gaat hij helemaal op een hoopje spelen. Oké. Okay. Centrumspits vind ik heel lastig. Want als je zo, als Louis, zo gek is als ik denk dat hij kan zijn... Dan zou ik zeggen, waarom niet Luc? Ja, maar... maar Vincent Jansen staat hoog in zijn uh, pikorde, was de vervanger van Memphis.
0: We hebben een keer een podcast opgenomen, denk ik anderhalve week geleden of zo in het weekend. Ja. Toen had je een paar biertjes op. Ja. Nu, nu heb je er misschien twee, anderhalve week die je kiezen. Je zegt nu gekkere dingen dan toen. <laughs> Jan Mulder bleek het helemaal met mij
1: eens te zijn, terwijl hij nuchter was. Dat vond ik wel een mooi compliment voor mezelf. Vind ik helemaal prima dat wij dezelfde mening hebben ja, over, zeker. Uh, over dat punt. Maar, uh, maar oké. Okay, nou, ja, wat maakt
0: het gek? Luc de Jong of iedereen? <laughs> wat, wat, wat maakt ja, alles, het nu zo gek? Alles. 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 Ja, en dan, dan moet, laten we hem dan afmaken. Wie staat er rechts buiten? Ber Berghuis dus niet. Die staat op het middenveld. Bergwijn kan er staan, heeft bij Ajax al niet zo best gespeeld. Buiten
1: kan wel een soort van compromis zijn in, 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 de,
0: in een Luc de Jong-storyline. En dan toch nog een de Maar met Vincent een...
1: Janssen Bergwijn. Oké.
0: Okay. Okay. Hoe... Dit is waar, ja. wil Ik
1: dat je het losknipt een uur voor de wedstrijd en om de vijf minuten post. Ja, we hebben nu geen beeld. We nemen op een 2. Uh,
0: dus we hebben geen beeld, maar daar, daar verzinnen we iets op. Want als het zo is, dan moet het gebeuren. dat gebeuren. Dat spreek ik met je af.
1: Oké, okay, maar gaan we uit van uh, de traditionele gedachte? Hoe ja. sta je er dan in? Een dag ja. voor de wedstrijd.
0: Ja, ik heb er heel veel zin in. Ik, er is natuurlijk een beetje dat verhaal ontstaan dat ik voor Argentinië ben. Dat is echt niet waar. Ik, ik gun Messi heel erg veel. Maar ik weet gewoon niet hoe ik, hoe ik erin sta als die wedstrijd begint om acht uur. Ik heb vandaag naar de persconferentie van Van Gaal gekeken. Ja, dat ongeëvenaard hoe lekker die er daarin zit. Hij wilde nu Memphis zelfs op zijn mond gaan zoenen. Hij had natuurlijk Dumfries zo'n keer op een, op een wang gezoend. Ja, en gewoon dat hele dat groepsgevoel, ik had het natuurlijk over dat, de Resistance Avalon, wat al die jongens spelen. Ja, daar kan ik enorm van genieten van Nederland zelf, dat ik echt het gevoel heb dat dat, dat echt een team is. Maken wij met z'n allen Argentinië niet veel te groot? Is Nederland niet een klein beetje favoriet? Als je kijkt naar alle datamodellen niet. Okay. Uh, die zitten er ook wel eens naast, zo eerlijk moet je ook zijn, maar die, die zeggen wel allemaal dat, dat Argentinië favoriet is. Maar op, op welke, even voor mij, op welke punten dan? Zeg maar, niet, niet, niet zeg maar om, om jou voor, voor het blok te zetten. Maar ik bedoel, dat, dat spelers individueel beter zijn. Dat zij beter scores halen. Nou ja, dit is hoe de boekjes het natuurlijk ook doen. Hè? Dus het is vaak een stukje ja. recente geschiedenis. Ook een wat langere geschiedenis. Uh, huidige vorm, spelers. Uh, nou, wat, wat, wat vinden de mensen? Vaak speelt dat toch ook nog een rol? Ja, uh, maar dat vind ik de minst relevante. Zeker in het uh, Nederlandse klimaat. Nee, maar je merkt toch ook wel weer dit toernooi... Dat, dat Natuurlijk gaat er soms iets niet volgens plan. Zeker in, in wedstrijden. Uh, ik denk dat Argentinië ook redelijk favoriet was tegen Saudi-Arabië. Om maar eens wat te noemen. Uh, ja. Maar je ziet wel overal dat Argentinië wat dat betreft de favoriet is. Dat komt natuurlijk door de beste speler ooit die zij in een elftal hebben. Maar die is natuurlijk niet meer zo goed als dat die ooit was. Ja. Ik denk niet dat we Argentinië te groot maken. Het is wel het eerste topland wat we treffen met dit Nederlands elftal op dit toernooi. Um... Toto zegt 2,29
1: om 3,60. En wat ik daar dan uithaal... Met, met jarenlang beoordelen van quotes is dat. Argentinië is licht favoriet, maar favorieten zitten zelfs in moeilijke wedstrijden op de 1.60, 1.70. Dus ja. het zegt wel wat dat ze er gewoon uitkomen van. Nou, om het even. Het, het, het zit dicht bij elkaar met uh, nou misschien een Messi-factor... Of misschien een langere reeks ongeslagen en dat soort zaken.
0: Ja, zeker het, voor eh, die wedstrijd. Die, die ongeslagen reeks natuurlijk. Argentinië
1: ja. en de tegendop is echt bizar. Hè? Want ja. de achterhoede, dat is een beetje hoe ik er naar kijk. Zet die achterhoede tegen elkaar weg? Nederland niet een klein beetje beter, veel beter in, in, qua smaak. Maar ik denk ook echt gewoon als je daar uh, met een afstandje naar kijkt. Ja, zeker. Voorin hebben ze, nou ja, door de invulling hiervan. Hoe ze het doen, zeg maar alles om Messi, is denk ik Nederland ook. In de... nou Dan zou je op middenveld één op één kunnen uitspelen. Frenkie redt Messi niet. Die anderen zijn wel een beetje tegen elkaar weg te strepen. Ja, oké, okay, als wij met uh, Koopmijners en dan aftrappen verschijnen, dan wordt het moeilijk.
0: Mm -hmm. Maar met die andere jongens uh, wil ik het best wel geven. Ja... Ik denk toch ook dat er bij Argentinië weer iets loskomt. wat allemaal niet te, va te vatten is in, in cijfers en in vorm en in dat soort dingen. Zij spelen een thuiswedstrijd. Hè? Ik bedoel, als je ziet dat, dat die support die zij krijgen al de afgelopen uh, weken. is niet normaal. Um, ook weer, dat het is zal niet echt zo meer van zijn.
1: deze tijd. Want ik, ik vond het, het antwoord van Louis Gaal, dat ligt voor de hand. Ik denk dat mijn spelers professioneel genoeg zijn om met zo'n situatie sfeer om te gaan. Bij sommige spelers haalt het sowieso het beste in ze naar boven. Of het nou vijandelijk is of achter je staat. Hmm. Dus ja, het is ook niet echt... Kijk, anders... De tijd dat uh, Turkse ploegen thuis alles wonnen en uit alles verloren... Dat verandert ook. Ze verliezen nu ook thuis. <lacht> Die factor is gewoon
0: niet meer zo belangrijk. Nee. Nou nee, ja, dat zeg je wel zo. En ik kan me voorstellen dat dat over het algemeen niet zo is... Maar ook met gewoon het hele verhaal erachter van Messi die Hij voor het de, laatst gaat. De, Marokko-Spanje deed de penalties
1: aan de Spaanse kant. Nou... Ja. Ja, dat leek wel of ze me in Tanger zelf speelde.
0: Dit is wel een beetje van de, de vaartargumentatie. Omdat, nee, omdat het één keer niet zo was, nee, is het nooit okay, zo. Nee, maar dit is het meest recente voorbeeld waarvan nee. je denkt: oeh, shit, hij heeft Tos verloren. Dat nu gaan ze naar de Spaanse kant. Dat heet recency bias. Oké, oké,
1: oké. Nee, maar okay.
0: dat allemaal, ik denk, even een cliché, daar heb ik zin in. Het is natuurlijk gewoon een wedstrijd op zich. En dat kan je allemaal voorbeschouwen en zien. Maar je speelt nu echt ergens om: de kwartfinale van een WK, uh, de eerste grote wedstrijd. Terwijl dat de grote Champo is om: Daniel en gezamenlijk van dus binnenstappen. Ja. Ja, staat aan als jullie een beetje zo ver mogelijk uit elkaar willen gaan zitten dan. Dat is uh, geen moeite hoor. Nee, fijn. Een, een optocht van Ubers in de straat. Want ik uh,
2: stap uit en ik zie uh, Danielle ziek voor mijn neus. Zie ik, uh, zie ik uitstappen. Nou, leuk als jullie zijn. Uh, ik
1: pakt ook meteen gewoon air, airplay. Ja. Terwijl wij <laughs> midden in een diepgaand gesprek zijn. Ja, staan. nou, niet ik wil hè? Nee, ik zei ja. niks.
2: Jij flikt over ons ook wat. Want je zegt van de week: uh, Ja, ik hoef geen voetbal te kijken bij ESPN. Dus dat komt allemaal goed. En nu moet je in één keer om zes uur weg. Zijn dat nou voor verstreken?
0: Ja, ik heb me verkeken op de tijd. Oeh, <laughs> nou, we hebben nog dertien minuten. We hebben het al uitgebreid gehad over Nederland, en Argentinië. Ja. Jordi denkt opeens dat Nederland misschien wel 4-3-3 kan gaan voetballen. Heb ik al uit zijn hoofd gepraat, maar wel leuk om het even zo te bespreken. Fijn dat we op je kunnen vertrouwen, Jan. Uh, ik wil er nog één ding benoemen. Uh, Louis van Gaal krijgt advies van Bastiaan Schweinsteiger. Ik wou net
1: zeggen, wie is de Schweinsteiger van Argentinië? Want je ja. hebt het over alle voordelen van Argentinië, maar Argentinië heeft geen uh, Nederlandse invluisteraar. Maar zou je hem
2: vertrouwen? Duitsers en Argentinië jongens. Ik wil niet gelijk lastig worden, maar <laughs> ik heb daar moeite
0: mee. ja Nee. Het is vooropgezet plan? Nee, gekheid. Wel mooi toch dat hij dus zo'n goede band nog heeft met Schweinsteiger. Hij vertelde er wel wat over op de persconferentie. Dat hij ook echt wel weer met dingen kwam die hem konden helpen.
3: Maar niet alleen dat hij zo'n goede band heeft met Schweinsteiger. Maar hij heeft ook immens veel respect voor Schweinsteiger. Daardoor... Los van de woorden die jij uitsprak, maar ook die toon. Als jij het respect van Louie hebt, dan
2: zit je volgens mij ook wel goed. Maar zouden jullie dit soort dingen uitspreken? Ik zou dat denk ik lekker gewoon onder de pet houden. Is het niet ook een Misschien soort deel achteraf van het... dat je daar nog een punt van maakt of zo.
3: Een deel van het mentale spel van ik heb nog een extra ace achter de hand. Hij ja. werd er volgens
0: mij heel erg expliciet naar gevraagd. In ieder geval naar Swainsteiger. Ik heb die vraag niet goed verstaan. Dat is lastig op die persconferenties. Uh, maar dus volgens mij kwam het ook niet mm. in eerste instantie vanuit hem. Maar meer vanuit de journalist die goed op de hoogte was blijkbaar. Uh, jullie nog dan even kort iets over Argentinië-Nederland? Waarvan jullie denken, daar hebben die twee gasten het sowieso niet over gehad? Um, nou, dat
2: ik, dat ik blijkbaar las, dat, het, dat, ik las dat, het, dat ze blijkbaar daar heel ontspannen toeleven naar deze wedstrijd. En dat viel me wel op. Want je zou toch denken dat. Bij de Argentijnen? Ja
1: geloof ik helemaal niks van. Nee? geloof ik echt helemaal ze niks allemaal van. allemaal gespeeld. Sowieso. Gasten, waar, die doodsangst hebben ze uitgestraald. <laughs> ja, maar die hebben doodsangst uitgestraald tegen Australië. Die hebben een derde centrale verdediger ingebracht... om die wedstrijd over de streep te trekken. Echt bullshit naar buiten toe.
3: Maar ja, ik ben natuurlijk een cassettebandje op herhaling. Ik denk nog steeds dat Nederland licht favoriet is. Ik denk wel ook Kunnen nog,
2: we nog dat... Kunnen je ook terug spoelen?
3: <laughs> Gewoon knippen, is ja. dan hoor je niks meer, moet je gaan draaien. Maar die scheidsrechter die er staat... Ik zeg gisteren Mathieu, maar... Matteo Laos. Laos. Dat is natuurlijk ook zo eentje die niet houdt van mensen die klagen. Die zijn manier van, uh, van fluiten... Willen, hoe noem je dat?
0: Bekritiseren?
3: Juist. En ik, de achterin is wel een beetje zuigerts en zeikerts gebleken de afgelopen Ja, maar dan, moeten
1: we, dan moet Scaloni wel een beetje wisselen. Want alle, alle, alle irritante gasten die zitten voornamelijk op de bank. Tayofiko zit elke keer op de bank. Uh, Dueti zit vaak op de bank. Uh, Wat zijn we aan te denken? Uh... Ik weet niet of jij denkt. Nee, ik weet... Vond
3: ik... Romero speelt.
1: En die ja. is ook echt irritant. Vind je ze tot op heden? Ik, 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 ik vind ze tot op heden mild. Maar ook Ik hier... zat ook aan die factor te denken. Want Loos wordt een factor. Want Loos is net een soort dien. Dat is de ster van de wedstrijd, wil hij worden. Ja, maar ook Spreekt hier wel.
0: heeft Van Gaal alweer op, uh, geanticipeerd. Hij heeft dat ook benoemd op de persconferentie. Mateo Loos, fantastische scheidsrechter. Hij kent hem goed. En hij was niet zo te spreken over de vorige... Uh, arbiters die het Nederlands zelf heeft gehad. Maar dit is een topscheidsrechter uit een topland. En dat hoort ook bij een top -affiche. Dus ook die psychologische ja. oorlogsvoering is al gestart. Hij Ik vindt meen het
1: serieus. Dat, dat, het was echt in het voordeel van Marokko. De, de scheids bij Marokko-Spanje. Dat je, dat je een, een, eentje had die uh, gewend is in een bikkelharde competitie. Dus niet voor elk wissel was, je ging fluiten bij die Marokkanen.
3: Ja, met La Hosse, die fluit best wel snel. Maar zeg maar, zware dingen laat hij doorspelen. Dus het is een beetje om het even. Mensen of wat in het, uh, het voordeel van uh, Nederland gaat eindvallen,
2: bedoel ik meer. Ja. Sowieso vind ik de arbitrage op het toernooi over het algemeen best wel goed uit. Zelfs Janni!
1: Jani was, uh, ja, was oké, okay, ja. is een beetje in de steek gelaten door zijn grensrechter
2: in een moment, maar voor de rest... Hij heeft maar tien uh, seconden
3: voor eindtijd afgefloten dit keer, dus dat was ook prima.
2: Jij bedoelt natuurlijk de grootste bloedzuiger van allemaal, Paredes. Paredes zitten ja. we ook wel, ja, ook ja. op bankie. Maar ja.
1: ik heb, heb toch een beetje het idee dat, dat, dat omdat uh, de vrienden van Messi die uh, wel aan de aftrap verschijnen steeds, dat zijn ja, toch niet, niet zulke vervelende mannetjes als wij denken Is met de Paul
3: nou fit of niet?
1: Dat weet ik, niet. ik heb hem niet gebeld vandaag. Maar... Ja,
3: maar, ik bedoel, hebben jullie er nog iets over gelezen? Ik heb nee. vandaag nou, niet echt de gecheckt.
1: Dat Scaloni de ja, lokale journalisten uitmaakte voor landverraders. Die zei van, laat me nou met rust. We proberen hier mensen zand in het oog te stralen. <lacht> dan zijn jullie van Argentinië of voor Nederland. Die gaan ze zaterdag maar te vroeten op die opstelling en uh, op wie de fit was
0: en niet. Zijn er zijn wel en, vijf punten op de Louis van Gaal-index trouwens voor Scaloni. Ja, hij, raakte, <lacht> hij raakte er echt van, uh, terwijl, van slag.
2: Ik, terwijl ik las dat hij verder juist wel heel saai is. Dat viel me daar wel weer tegen. Dat had ik met zijn spel vroeger bij Depot niet verwacht dat hij een hele nee. Saaie,
1: nee, maar ik vind gozeren. wel dat, zeg maar zonder
0: audio zelfs, dat je het wel kan zien in de dugout. Het, het spat er niet vanaf. Nee. Nou, laten we dan toch maar ons wagen aan de ultieme voorspelling. Jordi. 3-1 Nederland. Danielle.
3: 2-1 Nederland.
0: Penalties eruit. Eén keer Luc de Jong, twee keer Memphis. Ik zeg, penalties en door.
1: Oeh. Nederland. Andries Noppert ja, nee, hij is toch ook gewoon een mens. Misschien stopt hij zijn penalty wel. hoor, ik kan het ook niet meer stoppen.
0: Wat vinden jullie daarvan? De, de, de hele Noppert-hype? Ja, ik was er ik, dus al vroeg bij om te zeggen van dat ik er gek van werd. Yeah. Maar ik heb hem nu ook weer een paar keer gehoord. En ik snap het ergens ook al. Want het is natuurlijk ook echt een gestoord verhaal. En hij houdt zich voorlopig houdt Hij zich ook fantastisch. Zowel binnenlijnen als daarbuiten. Ja, sowieso, het denk, ligt niet
2: aan hem, hè? Het ligt nee, precies. Ligt aan Absoluut.
1: Dus
0: alles wat je er irritant aan vindt wat er gebeurt, ligt niet aan Andries Noppert zelf. Nee. Zou dat aan het Maar echt, uh, logisch dat we over deze wedstrijd zijn begonnen, maar we hebben morgen ook nog Kroatië-Brazilië. Daar is natuurlijk één ding wat ik vandaag las, wat ik wel interessant vind. Ik ben natuurlijk een man van de cijfers en van de records. Er zat een record aan te komen wat gebroken zou kunnen gaan worden, namelijk het aantal het doelpunten dat, uh, uh, het record aantal doelpunten voor het Braziliaanse elftal. Pelé heeft er 77 gemaakt. Neymar staat op 76. Maar dit is zo volgens de FIFA. Mm -hmm. Volgens Pelé niet. De Braziliaanse bond en Pelé houden er een ander lijstje op na. Dat heeft ermee te maken met dat de FIFA alleen maar interlandse landen meerekent. Logisch, wedstrijden tussen landen meerekent. Uit de 293. Uh, maar Pele heeft ook gescoord in allemaal wedstrijden tegen clubs. Ja.
3: Maar volgens mij telt Pele, als hij met zijn vrienden tegen onze potjes zou spelen, dan. telt nee, dat hij door, ook is er, is is
1: ook dat ook mee. Al
0: Romario was. Ja.
1: dat. Die heeft toen nog een PSV-supporter opgerakeld omdat hij nog een nettrick ja. in een Oefenwedstrijd tegen de Omdat hij, 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 omdat ja. hij nog wel eens een penalty
2: nam op Hans van Breukelen ja. na de training. Ja. Die had een
1: boekje. Hij wilde een
0: kopie van dat boekje hebben van de Oefenwedstrijd. Ja, ja zo, zo kleinsierig was hij ermee. Ja, maar er zit niet alleen de speler, maar ook de Bond echt die dit zegt. Dus zij hebben berekend dat Pele op 95 goals staat voor het Braziliaanse elftal in plaats van de 77 die de FIFA rekent. Nou, daar gaat Neymar niet aan komen. Neymar staat op 76 doelpunten. Neymar is 29? Nou, daar komt hij toch wel aan? Ja, dat gaat denk ik ook. Ja? Dat, dat, dat altijd...
1: Ook aan de bondcijfers? Ja. 95.
0: ja. Maar, maar bij Neymar speelt er, dan, 20, hè? speelt er dan ook weer iets. Want hij heeft veel doelpunten gemaakt ook op die Olympische Spelen. Maar die tellen dan ook weer niet mee. Omdat het ook weer een ander... Dat is een onder 23 helft dan. Precies. Dus dat ligt allemaal gevoelig. Ik ben heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren als Neymar er dus straks twee inschiet. Of dat dan maar dat is niet helemaal eerlijk. Want dit is ten tijde van. Ho, ik, Pelé, zou, was ik zou dat ik een hospitalcam. Uh, dat is wel uh, het moment. Vinden TUDUS! Vind dit grappig? Oh jongens, we zijn we beland. kan ik, uh, ik, ik vind je deze wel ook op ISVM vertellen. Jullie, nee. nee. <lacht> volgens mij wordt het voor jou tijd om langs
2: een je biezen te pakken. Uiteindelijk gaat hij daar toch wel aankomen, denk ik. En, uh,
1: een dit, beetje... gaat die, dit gaat die kloppen, maar 95, ik twijfel. Je er. krijgt diezelfde tafereelen als.
2: Voor goals. Je krijgt diezelfde tafereelen als altijd met Juventus. Die dan de 40ste land is, titel vieren. En volgens de Italiaanse Bond en de rest van de wereld is de 38ste. Ja. Dat zijn die twee afgepakt en dan gaat het meetellen. Tellen ze die zelf nog mee? Ja, ja dat is wow. heel, heel, heel triest. Is dat Of tenminste, heel cheesy. Uh, ja, ze zijn niet gedegradeerd nee. geweest. Nee. Ja, dat wel, maar die twee titels ja, dat van daarvoor...
1: Ja, maar waarom... We, ja,
2: ja, ja, okay. Ze zijn ook niet echt gedegradeerd, maar teruggezet natuurlijk. Ja. Oké,
3: okay, vinden jullie dat Lance Armstrong zevenvoudig toerwinnaar is? Welkom.
2: Welkom bij de Roland Arm ik, ik was altijd oh, nee. Oh, een goede
1: hint die je geeft. Nee, Lance Armstrong ken ik wel.
3: Ik, die zijn hem toch ook afgepakt, maar we zien hem nog steeds als de legendarische toerwinnaar. Ik ben de van bij
1: wielrennen is iedereen vies... Dus ja. dan is hij nog steeds de beste. Ja. Ja. Van, van iedereen ja, die met zijn
2: vingers in de snoeppot zat... was hij nog steeds de beste. Ja. Want als hij nou echt de enige was die ja, nee. die shit had gepakt... maar bij bosjes uh, vielen ze om natuurlijk de afgelopen jaren.
1: Stel, je hebt jarenlang in het peloton gezeten en niks gewonnen. Ja. Dan zit je vol doping. Voor wat ja. doe je het dan?
3: Maar je had die toch ook... Ik weet niet of je het al over hebt gehad, maar Juventus, natuurlijk bestuursopstad in de problemen. We hebben. Nee,
0: we hebben het over het WK hier eigenlijk. Nee, nou, maar Jullie
3: hadden een uitstap naar het maken met de twee kampioenschappen. Dat is eigenlijk de lange wraak van Matthijs de Ligt. Dat hij degene is die ze nu ten val heeft gebracht om wraak te nemen voor die finale in de 96 in de Champions League. Die Juve van Florida. Dus dat is ook wel weer een mooi rondverhaal. Welke we is dit nu? We Ajax. Oh ja,
2: okay. Nee, maar de, ik inderdaad, de... ik, zag die, ik zag die kop ook voorbij komen. Matthijs de Ligt, helpt Italiaanse aanklagen om Juventus te vervolgen. In... Wel een lekkere kop. Ja, ja het is voetbalzon. Dus uh, en, en en met welbekende... oh, Ik
1: dacht dat het ging over dat hij zijn verdedigende kwaliteiten was kwijtgeraakt daar. <laughs>
0: Even terug dan naar Kroatië, Brazilië. Ik vind het geinig gewoon met dat record hoe dat, dan, ja. hoe dat dan gaat. Maar verder is het natuurlijk een prachtige wedstrijd. Zou modric het nu ook kunnen tegen zijn oude, of zijn oude, zijn makker Casemiro? Of wordt dat opeens zo'n een uh, moeilijk verhaal?
3: Modric gaat echt daar van binnen uitputten. En hij gaat weer een soort van masterclass op de mat leggen. De enige vraag is, gaat het genoeg zijn tegen de gele Canaries? Of uh, hoe noemde James ze de Febo-duiven. Febo ik denk dat het echt het wedstrijd wedstrijd Stille
2: show. <laughs> oh ja, joh. Ja. Hoe? Stille show. Nee, maar. Ja, het is, uh, ik ze denk zijn dat niet het...
1: bij machten om, om ze een, een periode in de wedstrijd de wil op te leggen. En
2: Brazilië gaat sowieso een penalty krijgen. Ja? Die krijgen ze altijd. Ja. Nou, schrijven die vast op. Ja. Dus ja. daar komt Neymar's maar goal al. Ja, ik zou het wel. Dan hoef je ik dan zou nog die. Maar 18? De masterclass waar
1: Daniel het over hebt van Modric. zou ik wel heel graag willen zien. Ik denk dat die dan ook inhoudt dat hij juist Casemiro ontloopt dat hij zelf ook de kwaliteiten van Casimiro wel inschat. Ja, het is, het is ook een beetje... Het is toch ook een beetje de truc van Brazilië. Omdat alle kracht voor zit. Bundel het en zorg dat je tegenstander niet op jouw helft komt. Want mm -hmm. daarachter, ja, het is niet slecht. Maar het is ook geen... Uh, maar heeft Kroatië nog energie genoeg om, om een beetje terug... Om op hun helft ah, te spelen. Genoeg. Die, ik heb hebt nog
3: geen uh, enkele energie gezien bij Kroatië.
0: Hè? Dit hele toernooi nog niet, eigenlijk. Nee. Dus Je
3: sparen hun krachten voor dit moment? Nou, het
0: zou Ja, mooi maar, zijn, dat, maar. Kan, het kan, dat kan ook in een in Marokko-uitvoering zijn.
1: In plaats van dat ze. Ik zou het heel gek vinden als ze nu ineens ook uh, het spel gaan maken. Of delen de betere zijn. Echt optisch voor ons. Dus ik denk dat het vooral uh, goed stug, tegenhouden, proberen. Ja, als uh, Neymar erbij is, dan uh, krijgen die anderen het ook op hun heupen. Ik denk dat ze het niet redden.
2: Ik ben er ook bang voor. Of tenminste, bang voor. Dat is overdreven. Maar ik ben wel in voor een stuntje van uh, Rwatska, persoonlijk. Ja. ja, dat lijkt me ook fantastisch. Dat
3: heeft dit WK ook toch nog nodig? Hadden we gisteren bepaald nog één stunt? Nou, het is nog één spetter in de wedstrijd. Het is grappig
2: dat je dat zegt. Want we hadden gisteren natuurlijk een gesprek hier over het mooiste WK ooit en zo. Dat zat ik vanochtend bij mijn kapper. Die was, uh, had ik gisteren verteld. Die was naar Qatar geweest. Mm -hmm. uh, Irakese man. En die zei: Ik heb zeven wedstrijden gezien. Maar dit, dit moet het beste WK ooit zijn. Mm -hmm. Want hij zegt al die mensen bij elkaar... zo'n groot feest, dit is het beste WK ooit. En dan snap ik dat met zijn achtergrond... kijkt hij ook door een andere bril... Uh, letterlijk dan wij. Mm -hmm. <laughs> maar ik vond het wel heel grappig... om dat contrast natuurlijk uh, te zien... Met, met hoe wij er in principe naar kijken. Wij vinden het op het sportieve na... denk ik wel het lelijkste WK ooit. En we horen natuurlijk wel eens van... ja dat leeft alleen hier. Nou, dat is dus echt een beetje zo. Ja. Is dat erg? Nou, wat het erger eraan is, is dat de FIFA dit aan gaat grijpen om te zeggen: kijk eens wat een groot feest het was en wat een succes het was. En dan ja. zal het stiekem hadden we, denk ik, allemaal gehoopt dat dit in bepaalde opzichten een beetje zou floppen. Ja, uh, dus dat de
0: stadions leeg zouden zijn, dat je van die de beelden krijgt van fanzones waar niemand staat. Uh, dat er echt nul ja, aandacht voor zijn. Er zou zijn. Zo, zo zat ik erin. Hè? Ja, ja, dat herken ik wel. Ik heb dat ook wel, ja.
2: En dat, dat is niet gebeurd. En dat, dat is aan de ene kant heel fijn. Want er zijn heel veel mensen daar in de regio die hele mooie, mooie belevenissen hebben meegemaakt. Maar er zal ook weinig veranderen op deze manier, denk ik.
0: Jordi, je bent een beetje warm
2: gedraaid nu hier.
0: Nu naar de vrienden van WK praat. Met, met wie zit je? Ja, het
1: is jammer dat we niet live zijn. Want dan kunnen we nu tegen de mensen zeggen. Als je zo meteen ja. aan het einde van deze aflevering naar ESPN 1 gaat, kan je me weer zien zitten. Dat zei
2: van de week iemand op Twitter. Uh, de Rosse Magier, uh, de Belgische account... Uh, KV maar die zei, waarom doen commentatoren altijd, als je van één naar canvas moet, weet je wel, als dan de wedstrijd over overgaat, dat je heel veel hebt gemist. Weet je wel? Dat is letterlijk Zep, hè. Mensen, u heeft niks gemist. Mensen, u heeft niks gemist.
3: Dan moet u echt nu Zep, hè.
2: Met
0: wie zit je?
1: Mario Been, Kees Luiks, Milan van Dongen, Sterrenensemble. Ik zie jullie zo meteen.
0: Gezellig, tot dan. Jongens, het loopt vandaag net iets anders dan normaal. Zeg dat. Maar we hebben ook vandaag natuurlijk weer iemand... die iets vertelt over zijn of haar dag.
2: Ja, en niet zomaar iemand. Echt een, uh, een legend in the game mogen we wel zeggen. Uh...
4: De grote Frits Spits. Dag, makers van hekkensluiters. Zoals jullie merken ben ik niet erg gewend... om op WhatsApp in te spreken. Maar ik doe het nu wel. En de vraag is waar ik vandaag mee bezig ben geweest. Op de dag dat ik mij voorbereid... op de belangrijke wedstrijd tegen Argentinië. Ik weet niet... Waar ik me precies opstel, in de huiskamer of aan de linkerkant van de bank of aan de rechterkant. Maar in de middenpositie functioneer ik ook best, alleen staan er dan bloemen voor de televisie. Dat is ook niet alles. Dus ik weet het nog niet. En vandaag heb ik me ook nog bezig gehouden met. Goffe Jensma, hij was hoogleraar Friese talen en letterkunde aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Hij is met emeritaat, dus hij is met pensioen, maar heeft geen opvolger. En dat zorgt voor veel opschudding in niet alleen Friesland, maar er is zelfs in de Tweede Kamer vandaag over gesproken. En voor het eerst, bij mijn weten, is er in het Fries gesproken. Nou, die Goffe Jensma, die heb ik vanmiddag gesproken. Als voorbereiding op het uh, gesprek dat ik zaterdag met hem zal hebben in de taalstaat. Over zijn boek Exit Friesland. Dat roept natuurlijk een hoop vragen op. Daar was ik onder andere mee bezig. Natuurlijk met mijn collega's ons voor te bereiden op de taalstaat op zaterdag. Dag allemaal. Hekkensluiters. Ik sluit. Schitterend. Maar
2: ik heb wel een opvolger. Ja? Andrie Snoppert. <lacht>
0: Ja, zometeen is dus het grote podcastfeest. Ik heb het er met Jordi al even over gehad. Hij hoopt vooral van de schimmelpenning te ontlopen. Zijn er mensen die jullie, dat je
3: ontmoeten zou zeggen. Die jullie <laughs>
0: heel graag niet dan wel wel willen ontmoeten? Zometeen? Ik heb niks
3: met mensen. Ik wil gewoon dat de goede muziek wordt gedraaid. Zodat ik lekker een dansje kan doen. Wat
0: is voor jou goede muziek?
3: Dansbare muziek. En dat is dus heel breed hoor. Dat kan, uh, weet ik, ik heb jou bij
2: de speld en... gezien. Jij danst overal op hoor.
3: Precies. Het kan uh, DJ Cesto zijn. Het kan Trap Latino zijn. Maar het kan ook gewoon pop smoke uh, erin komen. Dat heb ik nog voor je, mee, voor, voor je mee ook. Maar ik wil gewoon fijne muziek. Ja. En constante constant toevoer van bier. En dat het niet uh, Ik ga niet weer met jou de
0: stad is. in. Ik ga niet de stad in. Ik moet nee. morgen werken. Ik heel zag goed. dat Henk Spalen in ieder geval is uitgenodigd. Ik weet niet of hij ook komt. Nou
3: ik ga hem even even even. Volgens
0: mij zit Henk niet in Frankrijk. Ja, dat zal dan, dan, dan zal hij er niet zijn. Ik
2: dit weekend bij Hartgras. Oh, zit je oh. bij Hartgras? Ja. Maar je kan vaak aan, aan Henk, uh, weet je altijd of hij in Nederland is of niet. Als, als hij weer een tweetje over de ring van Antwerpen heeft geplaatst... <lacht> dan, dan is hij <lacht> ofwel onderweg naar het zuiden of weer uh, terug naar huis. En, jij, Jean-Paul, nog helden die je hoopt te ontmoeten straks? Nee, nee helden niet. Um, maar was Agit en Shai. Volgens mij niet. Wat, wat dat ik vooral, dan, die ik dus wel weer. Maar, uh, wat ja. ik vooral grappig vind is, is het... het, 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 het komen en gaan van totaal rendende mensen hier uh, uh, weet je wel? Nou, gisterochtend zat ik dan met Willem van Aangem. Dat staat hij los van, ja. maar dat ik gisteravond natuurlijk uh, uh, Loretta Schrijver tegenkom bij de lift, uh, nou Stijn, Tobi en Jeppe uiteraard de, ik dacht die, die dat het ik geweldig de vind. Was. Laas Liliane Ploemen, weet je de, de, die totale verscheidenheid aan mensen die, uh, nee verder. Uh, ik, ik ben iemand die eigenlijk uh, toch vooral voetbalpodcast luistert en mm -hmm. Die mensen ken ik meestal al wel, dus ja, ja, ja. met Star Trek ben
0: ik daar niet, uh, daar niet in. Nou Laten we ons dan langzaam maar gaan voorbereiden op de wedstrijden van morgen, maar eerst eens op dat grote podcastfeest. Mor Zee, ik ben wel heel blij dat het weer begint trouwens. Ja, ik vond het, dit was voor mij ook een moeilijke dag.
3: Eén rustdag was oké, okay, maar vandaag, je miste toch iets en ik had gewoon heel random. Om elf uur stond ik op en ik deed de televisie aan op NPO1 ik had geen idee waarom. Maar ik ging gewoon kijken en ik dacht, waarvoor doe ik dit? Wat was er toen dit? op tv? Max volgens mij?
1: Zit oh, Max. Maal. Ja,
2: prima. Sorry, ja. Waar ik wel heel blij mee ben, en ik weet niet of het met het WK te
0: maken heeft... maar het is 8 december. Ik heb nog niet één keer Last Christmas van Wem gehoord. Er stond hier net wel op de redactie al wat kerstmuziek op... en ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat we dat vanavond misschien ook wel eventjes gaan horen. Okay,
3: ja. Dan pak ik een microfoon en ga ik meezingen.
0: Oeh, dat is gevaarlijk. Nou, dan vertellen we morgen hoe dat dan precies ging. Ik sluit niet uit dat er opnames van worden
2: gemaakt. Tot dan. Ciao. Tot morgen.